0: IFCASTAWA! Olá, eu sou Juliana Albano, seja muito bem-vindo a mais uma edição do IFCASTAWA, o podcast produzido aqui no IFCE de Tauá. Olá, eu sou Larissa
1: Lima e na edição de hoje nós recebemos a professora Raimunda Costa e a estudante do curso de letras, Radija Alencar. Elas vão falar sobre um projeto muito legal chamado Literatura e Podcast. Nossas companheiras de podcast, né? É, divulgando produções de escritoras negras. Então, vamos lá falar sobre isso. Rai, Radija, sejam
2: bem-vindos ao IFCast Oi, eu sou Raimunda Costa. Todos me chamam de Rai Costa, eu sou professora do curso de Letras, do curso de Telemática. E estou aqui para falar desse projeto incrível. Oi, eu sou Radija Alencar,
3: sou dissente do curso de Letras pelo UFC Campos Tauá. Muito bem. Rai, como
2: surgiu a proposta deste projeto? Bom, é, tem um, 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 um início bem interessante para explicar é, como surgiu a proposta. E a resposta não está comigo, está com os mentorados, porque eu fui né, privilegiada, né, presenteada com o convite para ser mentora. A proposta do projeto já estava em curso. Radija, você pode falar? Sim, é, a
3: professora Antônia, também professora aqui do Campus Taubaté, nos mandou o link, mandou para mim o link, no caso, do projeto Mentoria Acreditar, que está na sua segunda edição. E falou que eu procurasse pessoas, que no caso teriam que ser três mentorados e uma mentora, para é, orientar o projeto, porque ela não poderia. E aí eu saí procurando... Aí encontrei a Dalet, primeiro. Mas ficava... E encontramos outra menina, mas ela não pôde participar. Aí ficava faltando um. Nas últimas, encontramos o João Vitor, que quis participar. E aí, já estávamos com tudo montado, mas não tínhamos uma mentora. Sabíamos que íamos chamar a Rai, mas não tinha chamado até o momento. E aí... É, falamos com ela, em um dia, marcamos, ela topou, marcamos uma reunião para o mesmo dia... E ao final daquele dia, a gente já estava marcando a reunião para outro dia... Para começar a colocar o projeto no modelo, que tinha que ser... Que a data de enviar, se eu não me engano, era nos outros dias, né? Isso, E aí, foi isso. A ideia de... Ser, de tra... A gente queria trabalhar com escritoras mulheres... Tínhamos essa ideia em mente, e aí fomos pensando e chegamos à conclusão que seriam escritoras mulheres e negras. Ainda
2: sobre a fala da Radija, realmente o, o convite veio, mas o tempo estava bem apertado para escrever o projeto. Mas a proposta era muito relevante, os estudantes queriam... Trabalhar essa questão da literatura Da leitura E queriam também se debruçar Sobre questões étnico-raciais E de gênero Daí terem pensado Em é, um projeto Para produzir podcasts Que é, abordassem Produções de escritoras Negras brasileiras né? Então são muitos recortes aí, né, de, de marcadores Da diferença Eu achei sensacional Achei também muito interessante, porque dos mentorados, duas são mulheres, a outra é um homem. Também achei interessante, porque duas são estudantes do ensino superior, do curso de letras, e o outro do ensino médio. Então, tem esse caráter e presença da diversidade, da pesquisa e de uma pesquisa que envolve marcadores da diferença, né?
1: Essa escolha dos das escritoras negras, né, mulheres negras, é, foi feita com que objetivo, assim? Por que vocês fizeram esse recorte? Qual a relevância que vocês viram nisso? E o objetivo, né, de tratar desse assunto?
2: Na hora de escrever, elaborar o projeto, né, como esse projeto foi pensado conjuntamente com a PROEX, ProEn, e PRPI...
1: Que são a Proreitoria de Extensão de Ensino e a pro-reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação. Só para explicar perfeito. as siglas.
2: É, o, 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 o Edital pedia né, que nós cuidássemos de, de uma proposta de pesquisa e de extensão que um, lançasse um olhar para questões né, que, que pudessem pudessem solucionar questões que apareceram durante a pandemia, né? E os mentorados mencionaram que esse período pandêmico de quase dois anos, é, ensino remoto, elas pensaram, bom, literatura, leitura, escrituras negras, então, vamos é, fechar aqui um conjunto de objetivos que perpassam. É, melhorar o, a leitura dos estudantes, motivá-los para a leitura. Ah, mas não é podcast? Como é que podcast é leitura? Bom, o podcast, por se tratar de discussões sobre escritoras e sobre obras dessas escritoras é um ponto de partida para que esses estudantes se sintam motivados para ler os textos e não é só sentir vontade, sentirem motivados para a leitura em si somente mas para leituras de escritoras que historicamente não tiveram na, no currículo escolar da educação básica e do ensino superior ao mesmo lugar que outras escritoras não negras. Justamente, a gente sabia que queria trabalhar com
3: mulheres, como eu falei anteriormente, e aí chegamos à conclusão que trabalharíamos sobre mulher negra. Mas por que trabalharíamos sobre mulher negra? Justamente por isso, pelo, pelo fato de durante todo o percurso escolar da vida da gente, raramente a gente escuta falar de autoras negras que, e de seus escritos. Normalmente são todas essas autoras que a gente conhece, Clarice Lispector e tal. Não que elas não tenham sua importância, claro que tem, mas as outras é, são apagadas, não são vistas de jeito nenhum. E aí a gente pensou numa forma de trabalhar a respeito delas. E quais são essas escritoras homenageadas no trabalho de vocês e por que, que vocês escolheram elas em especial? A primeira delas é a Carolina Maria de Jesus, depois a Jared Arrais e, por último, a Conceição Evaristo. É, foi uma das etapas do, da construção do nosso projeto. É, a Rai pediu que a gente selecionasse algumas escritoras que fossem negras e tivessem seus escritos apagados, né? E aí a gente selecionou algumas e foi fazendo, tipo, como não dava para trabalhar todas, né? Seria ótimo se desse, mas não dava devido ao tempo, que tem datas para entregar e tudo mais. Aí a gente selecionou essas três. A Carolina Maria de Jesus foi até é, a Dalet, que indicou. Acredito que por ela, por o livro Quarto de Despejo, que é o mais conhecido. A Jarida Reis foi eu que indiquei. E indiquei porque eu, em uma semana literária, que a professora Cássia, que é a antiga professora aqui do campus, fez. A gente estudou sobre um livro dela, que era Redemoinho em Dia, Redemoinhos em
2: Dias Quentes. E a Conceição Evaristo foi a Reine que escolheu. E... Além dessas três autoras escolhidas para produzir os roteiros de podcast, divulgar e né, contemplar toda a proposta do projeto, nesse percurso de fazer uma lista de várias escritoras negras brasileiras, né, que nós consideramos que as obras deveriam ser mais divulgadas, tem também uma outra escritora que o um mentorado João Vitor sugeriu, que é a Maria Firmino. E o livro Úrsula, um livro bem complexo, uma temática super relevante, mas que no tempo do projeto, para ser executado, nós consideramos que talvez não déssemos conta diante da complexidade e o receio era que nós não tivéssemos a capacidade de fazer um bom trabalho. Então, os mentorados decidiram, são eles mesmo que, que constroem os roteiros, né, ensaiam, Gravam, editam Então quando eles dizem que dá para fazer três e não quatro Então são três E eu fico observando né, Vendo se estão mantendo a qualidade A responsabilidade com as informações E com a, a relevância das produções das escritoras Afinal eles estão né, se propondo a divulgar Então está hoje fechado em três escrituras
1: Radija, como é que foi para você se aprofundar, né? Acessar a obra dessas mulheres e se aprofundar nelas, né? E na vida dessas escritoras.
3: Foi uma experiência incrível. A Carolina, eu já havia lido Quarto de Despejo. E a gente falou até no podcast que ler é, o livro de Carolina Maria de Jesus é difícil. E não estamos falando da escrita, que a escrita dela é muito, muito é, dinâmica. Mas as temáticas que são é, abordadas nos livros, são muito duras, uma realidade muito, muito difícil e torna a leitura cada vez mais complexa. E reler foi pior do que ler a primeira vez. Quando, quando eu reli agora, para elaborar o roteiro do podcast, posso dizer que foi pior. Haja... É, a, Maria Firmina dos Reis, a gente, antes de tirar ela do roteiro, né, dos roteiros, a gente havia lido já a obra, que seria elas duas primeiro, a Carolina e depois a Maria Firmina. É, ela, sim, pode dizer que é uma, uma leitura difícil de se entender, e, e se trata realmente das palavras. Até a Rai falou, meu Deus, como é que uma pessoa tão nova, naquela época, conseguiu escrever palavras, porque ela morreu nova. E ela escreveu um livro com palavras tão complexas, que na maioria dos momentos precisava pesquisar o significado da palavra para conseguir entender o sentido. Então, a, ela foi realmente complicado ah, o livro da Jarida de Cordel, então é bem mais simples de se entender, uma leitura muito boa de se fazer, é, ver que ela é cearense, do Juazeiro, é, as temáticas que ela trabalha, o porquê que ela quis trabalhar sobre mulheres negras, que foi pelo fato dela chegar na escola e sempre via outras escritoras, no caso brancas, mas nunca se sentia, não se sentia representada por elas, nunca via ninguém que parecesse com ela, em nenhum aspecto, e aí por isso que foi despertado o desejo nela de trabalhar a respeito de mulheres negras, escrever sobre mulheres negras. E aí o livro escolhido pra ela é justamente esse, é Heroínas Negras Brasileiras, que são vários cordéis a respeito dos, dessa, de, das mulheres que ela aborda no livro. E a última, que é a Conceição Evaristo, a gente até pesquisou sobre a vida dela, mas o livro em si eu ainda não li. É um livro curto, Olhos d'água não mas eu ainda não li para fazer o podcast. Inclusive, tem que começar. <risos> eu já li, é muito bom. Radija, e por que vocês
0: escolheram o podcast para fazer essa divulgação dessas escrituras? Você já,
1: você já tinha conhecimento dessa linguagem?
3: Não. Não tinha, e justamente por isso, eu acho que quando a gente adentrou, de fato, pra edição, que no caso é a Dalet, é responsável, faz tudo e faz muito bem, o máximo que ela consegue fazer, ela faz. E quando a gente percebeu o quão trabalhoso seria de fazer, uma coisa que ela não tinha conhecimento em nenhum de nós, mas ela se propôs a pesquisar, e a gente ficou com as outras partes, dividimos as tarefas, e aí quando vimos o trabalho que seria, foi que percebemos que não dava para ser as quatro autoras, que só dava para ser três, e... A gente não tinha, Eu não tinha particularmente conhecimento, já tinha escutado um podcast de vocês, mas poucos na vida. E o que foi que a gente pensou por ser podcast? Estamos, estávamos em um tempo de ensino remoto, onde todo dia tinha vários textos para a gente ler, para assistir às aulas. Tipo, a maioria dos universitários, das pessoas... É, aqui do campus precisavam ler para fazer trabalhos e tal. Leitura em PDF, porque não dava para estar tá imprimindo toda hora. Então, aquela coisa cansativa de estar tá fazendo. E aí, pode que a gente pensou Meu, se fosse uma coisa para ouvir, se fosse uma coisa que as pessoas pudessem ouvir, estar fazendo algo e ir ouvindo, ou então até mesmo parar para ouvir, não seria mais interessante do que algo escrito? Algo que eles precisassem ler no celular? Uma coisa que eles já estão fazendo todo dia, há dois, desde dois anos, que é os dois anos de pandemia, né? E aí, foi isso. A gente pensou em fazer devido a isso. Devido ao quão cansativo estava sendo ler por PDF, ler pelo celular. Aí, se fosse uma coisa para ouvir, talvez ficasse melhor.
1: Uhum. Muito legal. Foi uma, uma ótima escolha, assim, perfeito. E vocês, para ajudar nesse processo, né? Realizaram dois workshops, né? É, vocês podem falar aí como é que esses momentos contribuíram para o desenvolvimento
3: do projeto? Sim, o primeiro foi, tipo... Tem dois momentos do projeto. Antes do primeiro workshop, a Daleti que falou isso. Antes do primeiro workshop e depois. Porque as dicas que vocês deram a respeito do, da produção do podcast, como a gente poderia fazer os tipos de podcast existentes e tal, que vocês disseram que seria mais dinâmico. Eu lembro que foi a Juliana que falou que seria mais dinâmico... É fazermos juntos do que uma pessoa só falar. A gente não tinha ainda em mente como é que a gente ia fazer para gravar, qual a, a linhagem que a gente ia seguir. E aí, não, façam juntos, que pode ser mais despertar mais interesse das pessoas ouvirem, que não é uma coisa... As pessoas normalmente não têm tanto interesse, então tentem fazer junto para ver se é uma coisa a mais. E aí foi, tipo, tudo clareou depois daquilo. A gente já tinha em mente como é que ia fazer, que íamos fazer juntos. É, e aí fomos vendo que ia, vendo que ia fazer é, uma entrevista e o outro uma conversa normal. Primeiro, no caso o sobre o livro a gente faria sobrar e faria uma conversa uma conversa entre nós três e a entrevista e o segundo que é o da da vida da escritora seria em forma de entrevista por
0: que vocês escolheram esse formato assim de fazer o podcast em dois formatos diferentes sim
3: porque a obra é necessário porque o projeto a gente fez para apresentar essa obra desse, dessas escritoras que foram apagadas ao longo da história e mas não não seria justo apresentar fazer um podcast, fazer podcast apresentando só a obra delas e a vida delas, tipo assim, e elas, quem, quem foram elas, qual a história que tem por trás daquelas escritoras, não seria mostrado, ou então seria apresentado de forma muito breve, porque um podcast de 30 minutos para apresentar a obra e a vida, seria uma coisa muito breve, então por isso que a gente é, pensou em fazer dois, um para a obra e o outro para a vida.
1: Como é que foi a, a produção, né? É, eu ouvi os podcasts, né, os primeiros episódios, gostei muito. E acho que o, o roteiro ficou muito legal, né? ficou muito bem equilibrado. Vocês falam mais ou menos, cada um falou a, a, mesmo, a mesma quantidade de tempo. Ficou bem dinâmico. Como é que vocês fizeram isso? Como é que foi aí nos bastidores?
3: Primeiro, a gente tinha pensado em, em gravar aqui. A Raia até falou a Juliana nos auxiliar mas aí a Dalit com com o pé atrás sempre não isso não sei como é que a gente vai fazer porque questão da, da sincronia o João Vitor não podia vir um dia no outro nós dois podia e aí como é que nós ia fazer para se juntar Aí, as meninas até falaram. Não, as meninas já gravaram podcast muito bom no tempo que estava remoto e elas em casa e, e os convidados também em casa. Então, a gente pode tentar. Porque o projeto Mentoria Acreditar, ele foi pensado para ser realizado de forma remota. Então, a gente pensou. Não, vamos buscar estratégias que dê para a gente fazer cada um do seu lugar para tentar. E aí, viemos aqui. A Juliana é, deu várias dicas, super nos ajudou novamente. Clareou tudo a respeito de qual programa usar como é que fazia a respeito dos microfones, que seria melhor a voz sair menos parecida com voz de telefone, voz de ligação. E aí, depois, a parte da edição, a Dalet entendeu. Eu nem entendi nada, mas a Dalet entendeu tudo e editou e deu super certo. E foi isso, tipo, de casa. A gente teve muita dificuldade, como, a gente, como eu até falei no segundo workshop. A gente teve muita dificuldade pra, pra gravar o primeiro. O primeiro foi o mais trabalhoso. Até agora só teve dois, mas o primeiro foi, assim achei quase uma semana para conseguir gravar e postar. E tivemos muita dificuldade. É, internet, quando é, a minha e a Dada estavam prestando, o João Vitor que mora no interior, chovia, a internet caía. Pronto. <risos> Duas horas para voltar. Quando voltava, todo mundo já tava em outro lugar, não estava mais a posto de gravar. E aí, no outro dia, tentava de novo. Até que, não. Eu estava em Ayuaba, que é a cidade que eu sou, e os meninos vieram aqui pro IF no feriado do carnaval. <risos> vieram para cá, mas aí tava em construção, tá em de alguma coisa aí, e em toda a sala ficava pegando algum barulho, o eco enfim, o barulho também como eu estava em casa também foi muito difícil pedir o pessoal lá de casa para ficar em silêncio, para dar certo gravar e essa parte também foi, foi um dos empecilhos e, mas essas horas de gravação remota a lei de Murphy
0: prevalece, né? sempre que é. pode dar errado, vai dar errado isso. <risos> é impressionante a sempre deixa a gente da mãe muito uhum. curioso isso <risos> É, bom, você já falou aí algumas das dificuldades né, do, desse processo aí, mas você não falou, da pergunta da Larissa, sobre o segundo workshop que teve uma pegada mais da área de administração e tal. É, conta um pouquinho pra gente. Bom,
2: sobre o segundo workshop, porque o primeiro foi o divisor de águas mesmo, né? Foi Nós tivemos duas convidadas, dentre elas a Juliana, nome Juliana Albano, o setor de comunicação do IFCE Campus Tauá, né? Auxiliou esse projeto de forma contundente. Os alunos a têm como referência, porque ela, no primeiro workshop, explicou, é, deu vários exemplos, deu várias orientações sobre o que é e como fazer podcast. E aí, esses estudantes pegaram, eu gravei o workshop, eles assistiram depois, fizeram anotações. E foi a partir daí que o projeto começou a andar. O segundo workshop foi para pensar indicadores de sucesso. E o que é isso? Bom, eles primeiro aprenderam, estão aprendendo, porque está em processo o projeto, né? A produzir podcast. Mas e aí, depois de produzir, o que é que se faz? Como é que as, é que as pessoas têm acesso? Como é que faz para que isso chegue a mais pessoas? Como é que faz para que isso chame a atenção das pessoas? E sim, o segundo workshop sobre indicadores de sucesso e podcast também foi muito relevante. Foi com a professora Anelise Schneider, aqui também do IFCE Campus Tauá, professora da área de administração. E depois desse podcast, ele já está. Já tinham lançado, já tinham publicado. O primeiro episódio e uma introdução no Spotify, no Deezer. Em decorrência desse segundo workshop, surgiram várias ideias e eles foram colocar, planejar e colocar essas ideias em práticas. Estas ideias deram vida a uma página no Instagram que está em processo, mas eu já vou fazer, né? Já Faça faz a divulgação. Aí o... Já vou fazer já a divulgação, porque trabalho bem feito é para todo mundo ter acesso mesmo. O arroba é Escrevivências Negras. É uma página para eles ficarem avisando, publicando sobre esse processo de produção dos podcasts, avisando quando publicarem novos, novos episódios. Tem o um link na página para ir direto para o Spotify escutar os episódios que já foram publicados. E essa ideia da página é justamente para é, reunir mais pessoas, os seguidores, e para que, eventualmente, alguém se interesse pela temática, pesquise no Instagram, chegue até a página e chegue até os episódios do podcast para escutá-los. Isso é extraordinário. Os dois workshops é, deram oportunidades de aprendizagem esses mentorados de uma forma incrível então é mais do que ler livros de escritoras negras e é mais do que produzir podcasts né? eles estão aprendendo a. eu estou muito emocionada estou muito envaidecida porque eles estão demais o que é que você São,
1: sentiu Rai, quando ouviu o, o podcast
2: pronto, né? o que é que você achou? para ser sincera eu comecei a chorar emocionada <risos> porque tá muito bom Tá muito bom. Três estudantes, um que já finalizou o ensino médio, recente, recente. Duas estudantes do curso de ensino superior de letras aqui do IFC Campus Tauá. E fazendo uma coisa tão incrível. Sim, o livro Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus é um livro potente e um livro difícil porque é um livro capaz de reunir questões políticas, questões econômicas, sociais, raciais, de gênero, maternidade, geração, uma coisa extraordinária, moradia, saúde, alimentação, políticas sociais de modo geral. E esses estudantes foram lá, leram o um livro, organizaram um roteiro, organizaram temáticas muito relevantes e gravaram um podcast lindíssimo, que eu recomendo. Essa temporada nem terminou, mas eu já quero uma próxima, gente. <risos> é
0: verdade, viu? Eu só ouvi os dois primeiros, mas já quero mais. Ah, eu nem ouvi o segundo ainda. Deu play, mas não consegui terminar de ouvir. Mas o primeiro tá de uma qualidade assim. Vocês se saíram muito bem. Eu até rasguei elogios pra Dalet no WhatsApp. <risos> Dalet já ela já foi ótima. <risos> ótima. A gente joga todos os elogios. Rasguei no cedas tubo. pra Dalet. Assim, porque o trabalho tá muito maravilhoso do grupo inteiro. Uhum. Mas ali eu tava é, falando pra ela. Em relação à <risos> parte técnica, Isso, né, de adição exatamente. e tal... E o é. quanto ela tem o feeling pra isso, não né? É, mulher, gente é. vai ganhar dinheiro, dela, ela tem uma danada. É, ela é, é. Então, vamos divulgar o podcast, o nome, onde é que a pessoa pode ouvir,
2: é, qual é a frequência que tá sendo lançado, né? Bom, fazendo uma divulgação aqui do podcast, é podcast Escrevivências Negras. É o mesmo nome da, da página no Instagram. Quem não encontrar no, no Spotify ou no Deezer, Vai à página do Instagram, aproveita e já segue, e clica lá no link e já escuta todos os episódios que já foram divulgados. É uma informação importante sobre a frequência. No momento, nós temos um áudiozinho de introdução explicando o projeto, e já tem dois episódios. O primeiro sobre o livro da... Carolina Maria de Jesus, o quarto despejo, no formato bate-papo. E o segundo, sobre a escritora mesmo, a própria Carolina, a sua vida, no formato de entrevista. Então, já foram lançados esses dois episódios. A segunda escritora será Conceição Evaristo, e o livro em questão será Olhos d'água. E aí, nós nos reunimos e entendemos que agora que os mentorados pegaram, assim, o, o, né, todas as técnicas, as informações, as ideias de como produzir podcast, mas o projeto já tá chegando ao fim, então eu tenho tempo aí para eles produzirem e publicarem. Só que dá trabalho, não é uma coisa fácil, são estudantes eles têm as outras questões acadêmicas para cuidarem, então já foram publicados em semana seguida, né, numa sexta, e na sexta seguinte dois episódios, aí vai sempre existir uma sexta no meio, uma semana no meio de que não terá intervalo. Isso, um intervalo. Uma produção. Isso. Terá uma semana no meio de cada, de cada autora, como uma espécie de intervalo para eles lerem, produzirem os roteiros. Então, próximo, dia 25 de março, Conceição Evaristo. Então, sai sempre nas sextas-feiras. Isso. Isso. Muito Com bem. um intervalo de uma semana entre as escritoras, não é entre os, em, os episódios. E aí as pessoas podem ouvir no Spotify. E no Deezer. E no
1: Deezer, né? Isso. Isso. Gratuito, né? Qualquer pessoa pode acessar e ouvir. Muito bem, muito bom. Parabéns, gente, pelo projeto. A gente que faz o podcast, né? A gente achou muito legal. <risos> Somos suspeitos para falar, mas ficou muito bom a qualidade, incrível, assim, tá? Vocês estão de parabéns, Dalet e um Vitor também aí, se vocês estiverem ouvindo, <risos> parabéns para vocês também. E antes de chegar ao fim dessa conversa muito boa, vamos ao nosso momento cultura, momento em que a gente indica coisinhas para os nossos
0: ouvintes, não é, Ju? É, isso mesmo. Larissa já resumiu, então vamos direto ao assunto. Ai, Radija, quem quer começar? Que indicação vocês trazem para os nossos ouvintes hoje? Pode ser um livro, pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser uma página no Instagram, um canal no YouTube... Pode ter relação com o tema do podcast de vocês e pode também não ter hum. nenhuma relação. Vocês fiquem à vontade. Esse é um momento mais leve, né? Se bem que esse podcast foi bem um assunto bem de boas, bem gostosinho de conversar é, respeito.
2: Muito gostoso. <risos> Bom, gente, é, a minha indicação é um livro. E o título do livro é Um Apartamento em Urânio, Crônicas da Travessia, de Paul Preciado. É um escritor queer, transexual, um homem transexual. E o motivo da minha indicação é para dizer que sim, existe literatura LGBTQIA+. A minha indicação é o livro de uma das escritoras que a gente
3: trabalha no podcast, a Jarida Raiz. E o nome do livro é Redemoinho em Dias Quentes. E fala sobre as mulheres da região do Cariri. Ai, que hum. massa. Contos a respeito... Aí mistura, tipo, o fantástico, o gênero fantástico. Que legal. A respeito massa. de histórias da mulher, de mulheres daquela região. Então. então, eu vou entrar na onda e também vou indicar um
1: livro é, que se chama Meu Ano de Descanso e Relaxamento. É um romance, uma ficção de 2019, de uma escritora americana, a Otessa Moshweg. Moshweg. É um livro que conta a história de uma menina nos anos, começo ali dos anos 2000. Uma menina não, uma mulher jovem, que ela tá num período muito complicado da vida e a meta dela é passar um ano dormindo. E, e daí ela, ela começa a pensar como fazer isso. E aí ela vai atrás de uma psiquiatra muito irresponsável e aí começa a tomar muitos remédios, muitos remédios. E a meta dela é essa mesmo, porque ela quer só dormir, dormir, dormir. E é um livro que, que ele vai ficando cada vez mais... Assim, é um livro meio pesado, não é um livro muito feliz. Tem um ar até de comédia em alguns momentos. Mas é um, um livro é, meio pesado, assim. E o final é bem impactante, né? Que eu, obviamente, não vou dizer. Mas... Ele, ele tem esse ritmo todo dessa, desse, desse tédio, dessa letargia dela, né? De estar tá sempre dormindo e tal. Mas ele vai se encaminhando pra uma coisa que no final acaba sendo impactante. Assim, é muito, muito legal esse livro. Muito bom. Mas tem que
0: estar tá bem pra ler. <risos> <risos> Foi ótima observação. <risos> Nem tá bem Tem tá que
3: estar bem, gente. <risos>
0: Eu vou indicar uma série. Eu vou contra vocês. <risos> vou contra a tendência deste podcast. Só o livro. Eu vou indicar uma série de comédia é, que está disponível na Star Plus, que é a série Dollface. É uma série que foi lançada em 2019 no, no streaming Hulu, que não está disponível no Brasil, mas chegou agora é, no Brasil por esse Star Plus. E é sobre uma mulher... Que ela vivia um relacionamento de cinco anos com o um cara. E aí, ele termina o um relacionamento e ela se sente sozinha. Porque as amizades que ela tinha, as amigas que ela tinha... Meio que ela foi perdendo contato com elas. Ela manteve uma relação desleixada com as amizades dela, entendeu? Então, era a vida dela era ela e esse namorado. Acabou o relacionamento e cadê minhas amigas, né? Que eu abandonei, vamos dizer assim. E aí, é ela correndo atrás do tempo perdido em relação às amigas para tentar reconquistar e voltar a ter a relação que elas tinham né, na época da faculdade, quando elas eram bem próximas e é, é bem legal, é do tipo de série de vinte e poucos minutos, assim são dez episódios na primeira temporada, já foi confirmada a segunda é, mas tá pra lançar aí e é muito, muito divertido assim, as coisas que acontecem, né então fala de relacionamentos femininos né, a ajuda é, das, das outras, o suporte das mulheres, a sororidade enfim, e como a gente não deve é, desamparar esse lado da nossa vida, né e que às vezes acontece assim é até comum acontecer a pessoa quem nunca conheceu uma amiga que começou a namorar e sumiu? Né? Então...
1: Ou
2: quem uhum. nunca foi, a amiga que <risos> é. Eu, né? você não
0: conhece porque você é essa
1: pessoa
3: né? <risos>
0: <risos> Então tá aí, essa é a minha indicação pra hoje Rai, Radija, muito obrigada por vocês terem vindo conversar com a gente Foi muito legal esse, esse papo, muito agradável E só queria mais uma vez parabenizar né? a Radija, a Hadija, Dalet e o João Vitor E também a orientação da professora Rai
2: <risos> Nesse trabalho que tá
0: maravilhoso, assim, é um trabalho que a gente, pelo menos eu, senti muito orgulho de ouvir e o filho nem é meu, vamos dizer assim, né? <risos> então, é Você parabéns. é você, a madrinha,
2: hum. do, Ai, a madrinha. Do, da
1: criança. <risos>
2: <risos> Obrigada, bom, gente. Eu, bom, eu também agradeço o convite, a oportunidade, o espaço, porque estar aqui é uma forma também de divulgar, de incentivar de falar que a pesquisa e extensão no IFC Campus Tawa tá funciona e não funciona sozinho, funciona também com vocês, com este, este programa. E é isso, obrigada. Obrigada,
3: foi ótimo conversar com vocês sobre isso.
1: Então é isso, muito bem. Até o próximo IFCast Tawa, minha gente. Até lá.